0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, un axe fort de leur développement, avec... Un grand entretien aujourd'hui, plus de 20 minutes pour découvrir ECOVADIS, nouvelle licorne verte française avec son senior vice-président chargé de la recherche, Sylvain Guilloton. On parlera notamment de la dernière levée de fonds de l'entreprise 500 millions de dollars et de ce statut de licorne. On reviendra aussi sur le statut d'entreprise à mission dont vient de se doter ECOVADIS et des nouvelles demandes de ses clients pour évaluer leur performance RSE, et puis bien sûr on garde notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir ensemble Bonagive, une application pour créer des liens et du partage des dons entre collègues. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est le grand entretien, tout de suite. Bonjour Sylvain Guilloton, bienvenue. Bonjour. Vous, je vous ai présenté comme vice-président de la recherche chez EcoVadis parce que j'aime bien, euh, c'est une de mes maraudes, franciser les, euh, les titres de, de mes invités. Euh, mais, mais vous êtes Chief Rating Officer depuis euh, janvier 2022. Euh, c'est, c'est quoi exactement d'ailleurs un Chief Rating Officer
1: Alors mon, mon, mon rôle, c'est de, c'est, de, c'est de superviser les évaluations RSE des entreprises et, euh, et aussi le développement de la méthode qui est utilisée pour, euh, pour ces évaluations. Oui, parce
0: qu'on va rentrer dans le détail. Il y a un rôle important de l'intelligence artificielle évidemment. Euh, et Coadis, c'est une entreprise
1: qui a tout de suite pensé globale. Euh, ça veut dire que la, la, la langue de travail, c'est l'anglais Exactement. Euh, la vision, quand la, la, l'entreprise a été créée en 2007, c'était de, euh, de s'attaquer aux problématiques sociales et environnementales dans les chaînes d'approvisionnement euh, de l'économie. Et sachant que cette économie est mondialisée et que les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées, euh, dès le départ, le projet avait une visée internationale. C'est combien de nationalités aujourd'hui Combien de bureaux à l'étranger Alors, nous sommes 1400 personnes. Il y a 45 nationalités et 13 bureaux. Ouais. Et, et cette évolution, vous l'avez vue de l'intérieur, parce que vous, vous êtes arrivé au tout début de, le, de l'aventure Alors, c'est moi, ça je suis le, le, la première personne qui a rejoint les cofondateurs, euh, Frédéric Trinel et Pierre-François Thaler. Euh, Donc, le premier salarié, en quelque sorte, quoi, c'est ça Ou le premier exact, embauché Exactement, exactement. Ouais. Ils m'ont présenté leur projet en, à, au printemps 2007. Et puis, euh, il se trouve que j'avais, moi, déjà, euh, un peu de mon côté, réfléchi à, à ce type de, de problématique. Et puis, euh, on, a bien, on a bien connecté. Et puis, on est parti ensemble sur l'aventure. Et, et bien grandi, puisqu'effectivement,
0: euh, euh, ce, il y a ce nouveau statut de licorne dont on va euh, parler. Mais il faut peut-être rappeler un peu plus en détail. Vous l'avez évoqué rapidement. Mais ce que vous êtes, c'est quoi le métier des d'Ecovadis Alors,
1: le métier des d'Ecovadis, c'est... EcoVadis euh, c'est une plateforme collaborative euh, pour mesurer et monitorer les performances RSE des entreprises, avec d'un côté des donneurs d'ordre, des organisations achats de grandes entreprises mmh. ou des fonds d'investissement en capitaux privés et de l'autre, des fournisseurs qui se font évaluer sur leur performance RSE ou des sociétés en portefeuille. Voilà, et donc, et, et c'est, cette plateforme... Si on rentre un peu dans le détail, oui, ça marche comment <rire> Alors... Vous avez, aujourd'hui, on travaille avec 800 clients d'honneur d'ordre. Euh, voilà, on va prendre un exemple de clients, L'Oréal ou Michelin. Euh, ces entreprises ont des dizaines de milliers de fournisseurs sur l'ensemble de la planète. Euh, c'est ce qui constitue leur, leur réseau d'approvisionnement. Euh, ces entreprises, ces fournisseurs, pour certains, sont confrontés à des enjeux sociaux et environnementaux. Euh, et si ces entreprises ne, ne, ne développent pas des pratiques positives sur le social et l'environnement, euh, ça risque de créer des problèmes dans leur entreprise, mais aussi pour leurs clients. Donc, euh, il est très important aujourd'hui d'exercer euh, un devoir de vigilance auprès de ces fournisseurs et de les inciter à s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut les évaluer pour savoir où ils en sont, mm-hmm. les comparer à d'autres et euh, leur donner des, des éléments pour qu'ils puissent s'engager dans une démarche d'amélioration continue. On
0: ne va pas passer de, trop de temps là-dessus, mais sur, sur l'aspect technologique, quel, quelle part, quel est le rôle de l'intelligence artificielle
1: dans le, dans le modèle éco Alors, on va dire c'est moitié-moitié. En, en réalité, le projet, c'est c'est combiner de l'expertise RSE avec de, ta- de la technologie aujourd'hui euh, on évalue un grand volume d'entreprises, euh, cette année on va faire 50 000 évaluations à peu près, dans 175 pays, euh, sur des entreprises de toute taille des entreprises de 20 personnes, des entreprises de 50, pers- euh, 50 000 personnes oui. Voilà. donc pour faire ça il faut de l'expertise mais il faut aussi de la technologie la technologie on va dire IT classique mais aussi de, la, euh, de l'intelligence artificielle de, du machine learning pourquoi Parce que pour évaluer ces entreprises avec un niveau de fiabilité suffisant il faut aller chercher énormément d'informations. Euh, évidemment, les informations qui sont utilisées pour évaluer l'entreprise viennent de l'entreprise elle-même, mais aussi des parties prenantes. Donc, on, on croise les informations avec ce que disent les ONG, les syndicats. Et pour, faire, pour collecter toute cette information, pour la trier, pour l'analyser, il faut de la technologie et euh, notamment de l'intelligence artificielle.
0: Mais il y a autant de, pratiquement autant de réglementations que de pays N- notamment en matière euh, en matière RSE. Quoi. Qu- comment vous intégrez Ex- cette dimension Alors, vous là-bas. avez
1: raison et, et vous avez raison. Donc, le, euh, un, un des enjeux, ça a été de créer un référentiel qui soit comparable sur l'ensemble de la planète. Voilà, donc on est, si vous voulez, un petit peu au-dessus des réglementations locales mmh. et on s'est inspiré des, des standards internationaux en termes de RSE qui existaient déjà euh, lorsque Ecovadis a été créé en, en, en 2007 et on a créé un, un standard d'évaluation qui permet de comparer des entreprises sur toute la planète. Voilà. Ouais. Et, donc, et donc, je pense que c'est, c'est un des éléments qui a fait le succès d'Ecovadis, c'est qu'un, c'est qu'un donneur d'ordre, un acheteur en Europe, aux États-Unis, peut arriver à comparer des fournisseurs dans différents pays sur, sur, le, sur la même catégorie d'achat, ouais. par exemple. Euh, le, ce logiciel
0: Ecovadis permet de mesurer les droits humains, l'éthique, l'environnement, les, les achats responsables. Les achats, c'est évidemment très important. On y, on y reviendra. Mais je me suis dit, pour l'éthique... Comment, c'est quoi les métriques de l'éthique quoi Comment Alors, on évalue...
1: L'éthique, c'est un sujet vaste euh, et euh, possiblement philosophique. Donc Mais nous, oui. on sait, on est resté euh, humble. On a dit que l'éthique, c'est défini par, par euh, trois critères principaux. Euh, ce que fait l'entreprise pour prévenir et éviter les problématiques de corruption. Ce que fait l'entreprise pour euh, prévenir et éviter les, les pratiques anticoncurrentielles. Et euh, la, confi- la confidentialité des données clients. Donc on a, voilà, c'est trois critères très concrets mmh. qui sont des enjeux importants. Aujourd'hui et on les a packagés dans un module euh, qu'on appelle éthique, euh, qui s'appelle en anglais d'autres noms, oui. mais euh, voilà donc on, effectivement l'éthique ça peut être euh, ça peut être un sujet vaste mais on l'a on l'a cadré et, et, et pour sur des sujets qui sont vraiment concrets et importants et qui pour sont
0: l'entreprise mesurables c'est ce qu'on a on a bien compris. Exactement. alors euh, je, je, je développe maintenant je vous mets dans le chapitre sur euh, le nouveau statut de licorne de, de des Covadis avec euh, deux levées de fonds en deux ans il y a une première levée de 100 millions de dollars en 2020 et puis 500 millions euh, en juin euh, dernier, ce qui fait euh, des Covadis la 27e licorne française. Euh, ça, ça représente quoi ce statut Est-ce que c'est une fin en soi ou qu'est-ce que ça représente
1: Alors pour vous évidemment c'est pas une fin en soi. C'est, je pense que c'est euh, d'une certaine manière ça récompense le, le projet, euh, le projet qu'on a. Euh, évidemment 500 millions de dollars, ça paraît, euh, enfin c'est énorme et c'est mmh. et on est fier de ça. Mais on est aussi fier du, euh, du tour de table qu'on a fait avec quatre investisseurs qui sont globales. On a un histoire aux états unis euh, General Atlantic sur, euh, avec un fonds climat, mmh. on a Astorg en France qui est un des pionniers de la RSE, on a deux fonds euh, au, euh, en Asie, donc on a vraiment un tour de table euh, global, euh, on a les moyens de, de continuer notre, notre, notre projet et notre ambition. Notre ambition c'est de, c'est de guider toutes les entreprises vers un monde plus durable, aujourd'hui on a évalué euh, plus de 100 000 entreprises mais on considère que pour avoir un impact significatif sur l'économie mondiale, il faut évaluer 4 millions d'entreprises. Donc en réalité, on n'est qu'au début euh, du, euh, on va dire, de l'aventure. Et pour, faire, et pour, et pour continuer, il, mmh. faut, euh, il faut des ressources financières pour investir dans la technologie, mmh. pour investir dans l'expertise, etc.
0: C'est, c'est aussi euh, une licorne verte. Et là, vous, là la catégorie, euh, elle, est, elle est plus restreinte. Puisqu'on va dire qu'il y en a 4. C'est ça, si on cite euh, Black Market, Blablacar, Vestiaire Collective et Covadis. Euh, alors, je ne tiens pas une comptabilité des licornes vertes. Vous avez probablement raison. J'assume, j'assume. Mais, mais ça, c'est une dimension importante quand même. On peut, on oui, peut oui. considérer
1: qu'il n'y a pas assez de licornes vertes dans, euh, oui. dans, dans ce groupe de licornes. Bah, moi, mon, mon avis personnel, c'est qu'il faut effectivement encourager ce type d'entreprise. Parce mmh. que euh, les licornes, c'est dans des entreprises qui croient, qui croient très vite. Mais il mmh. euh, y a croissance et croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt orienté vers une croissance verte. Et donc, euh, effectivement, on est fier d'être une licorne euh, verte, comme vous dites. Je pense que c'est quelque chose qui, qui est important pour les, les gens qui travaillent avec
0: nous. Ouais, évidemment. Euh, cette euh, dernière levée de fonds, donc 500 millions de dollars, c'est... Euh, c'est, c'est comment je peux dire ça Covadis, créé en 2007, vous l'avez dit, autofinancé pendant 9 ans donc ça nous mène à 2016 à peu c'est près, ça, c'est ça. Et, et, et là il y a cette accélération avec deux levées de fonds très importantes en, en, en deux ans. Exactement. Pourquoi C'est quoi la, le, le modèle butait sur certaines
1: limites C'est quoi la logique Non, alors la logique, c'est pas ça, la logique c'est quand on a été créé en 2007, on avait l'intention de faire une première levée de fonds assez rapidement, au bout de 2-3 ans, oui. une fois que le concept avait été euh, prouvé, mmh. mais ce qui s'est passé c'est que deux mois ou trois mois après avoir été créé, il y a eu la crise des subprimes et donc euh, beaucoup d'opportunités sont fermées et, euh, et du coup on s'est dit c'est peut-être pas le moment de, d'aller chercher euh, des fonds mmh. et donc on a, on a, on a continué en, en s'autofinançant et puis on s'est retrouvé en 2016 avec une solution euh, qui était le leader sur son marché en France et en Europe avec euh, des taux de croissance importants et là on s'est dit il faut, euh, il faut financer, il faut soutenir cette croissance parce qu'il y a, y, a, y a un potentiel énorme et euh, on a convaincu euh, Partec euh, euh, part, le fonds Partec oui. en, en 2016 et puis euh, CVC en 2020. Hum. Euh,
0: cette levée de fonds, elle permet évidemment aussi de mener des, des opérations de, de croissance euh, externe. La première a été annoncée euh, au mois de juillet, euh, l'acquisition d'Ecotrec. C'est quoi Ecotrec et pourquoi cette euh, entreprise vous intéresse
1: Alors pourquoi Parce que, euh, comme je vous l'ai dit, un, un des enjeux de, de ce métier c'est de collecter beaucoup d'informations oui. euh, sur l'entreprise euh, en quantité et en qualité. Ça c'est pour euh, nourrir les machines. voilà machine learning, plus on a de données, voilà. plus et, ça progresse. Et pas. puis pour aussi euh, fiabiliser, enrichir l'évaluation. Plus on, a, plus on a d'informations qui rentrent et si possible contradictoires dans l'évaluation. Ouais. On est un peu comme des journalistes, si vous voulez. On a besoin d'informations euh, contradictoires euh, pour pouvoir sécuriser, fiabiliser le résultat. Voilà. Et donc Ecotrek, il se trouve qu'Ecotrek, euh, qui est une start-up à Berlin de 9 personnes, a développé une techno qui permet de collecter de l'information RSE sans avoir à solliciter euh, l'entreprise elle-même. Euh, donc on a trouvé que c'était complémentaire à ce qu'on faisait déjà, euh, je pense que ça va permettre d'accélérer certaines de nos solutions euh, c'est une entreprise de 9 personnes euh, qui avait déjà, un, euh, je un, une bonne réputation sur le marché allemand et euh, ils sont dans la culture je crois qu'ils sont très alignés avec la culture Ecovadis donc on est très content de les de, de commencer à travailler avec eux. Et, et je, je lisais,
0: c'est une base de données de 5 millions de profils d'entreprise, c'est ça euh, Et Ecotrec, euh, donc c'est cette manne, entre guillemets, que vous, voilà. euh, que vous recherchiez. Est-ce que ça, ça va vous permettre de, de proposer de nouveaux outils d'évaluation J'ai bien compris la, la, la logique, mais si on rentre
1: un peu dans le détail. Alors, si on rentre dans le détail, si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'à peu près 4 millions d'entreprises oui. euh, qui constituent le socle de l'économie mondale, mondiale. Et c'est, c'est ces entreprises qui doivent développer des pratiques RSO positives. Euh, Où est-ce qu'on commence euh, c'est une question donc il y a un premier outil qu'on a qui s'appelle IQ qui permet de cartographier euh, et de prioriser et de se concentrer sur les entreprises les plus à risque parce que c'est là qu'il faut commencer euh, donc euh, et, et pour euh, et pour ce faire on a besoin aussi de savoir un petit peu ce que fait déjà l'entreprise mais sans pour autant euh, la solliciter euh, la déranger entre guillemets mmh. voilà donc euh, ce que va permettre Ecotrec c'est de, de renforcer ces, cette solution IQ pour pouvoir cartographier les, les entreprises de l'économie mondiale et voir sur lesquels euh, on va proposer des évaluations beaucoup plus profondes pour les permettre de, de s'améliorer. Hmm.
0: Euh, 500 millions de dollars cette dernière levée de fonds, il y a un côté vertigineux quand même. Et, est-ce que ça change Parce que j'ai déjà discuté avec d'autres chefs d'entreprise qui, qui venaient de lever des fonds importants, ils disaient ah, pendant des, des mois, des années j'ai dit à tous mes collaborateurs de faire hyper gaffe puis d'un seul coup je leur dis dépenser de l'argent. Euh,
1: co- comment vous intégrez cette, euh, cette nouvelle dimension Alors c'est une bonne question. Euh, je crois que c'est, c'est, euh, il faut, il faut trouver un équilibre. Parce qu'effectivement, quand on est dans une entreprise, dans, un, dans une start-up, au départ, on fait attention à tout en termes de, entre de développement de coûts. Et on se dit tous les jours, ah, tiens, si j'avais des fonds, je pourrais recruter tel type de personnes, tel type d'expertise, développer techno- tech tech Mmh. Et là, tout d'un coup, ces ressources arrivent. Euh, donc, on peut le faire, mais il faut le faire selon une stratégie, selon euh, un cadre budgétaire. Voilà. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre. Il euh, n'y a pas de solution magique entre investir, donc dépenser ces fonds mmh. pour que ça, ça, ça ramène les, 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 les bénéfices attendus en termes de développement. Il y aura d'autres opérations de croissance externe. On peut l'imaginer. Peut-être, oui. peut-être. Euh, c'est pour le simple. moment, c'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Euh, Mais euh, si on continue euh, sur ce taux de croissance et euh, qu'on a besoin euh, d'éventuellement avoir de la croissance externe ou ou alors d'intégrer des marchés... euh, des marchés qu'on n'a pas encore intégrés, mmh. peut-être qu'il y aura d'autres levées de fonds, oui. Ouais.
0: Je, je voudrais qu'on, qu'on évoque euh, les, les besoins de vos clients Ecovadis, vous l'avez dit, réseau mondial de plus de 90 000 entreprises, euh, 14 bureaux internationaux, vous venez d'en ouvrir un en, en Asie, à Singapour, c'est ça C'est, c'est ça. Si je ne me trompe pas. On, on parle de, donc, quand on a ce,
1: ce nombre d'entreprises, c'est dans tous les secteurs d'activité ah oui, ouais. parce que euh, nos do- les donneurs d'ordre achètent dans tout type de secteur d'activité, dans le manufacturing, dans, le, dans les services. Euh, voilà, donc c'est 180 secteurs d'activité ouais. à peu près. Le, le premier levier
0: d'action, c'est, le, c'est l'achat, c'est la centrale d'achat
1: dans une entreprise Ça dépend des,
0: ça dépend des secteurs, évidemment, mais, oui, euh, si mais vous,
1: souvent Oui, euh, si vous voulez, vous avez euh, 10 000, 15 000 entreprises cotées en bourse dans le monde. Mmh. Et euh, ça c'est la partie immergée de l'iceberg Et en dessous vous avez 4 millions d'entreprises Qui les, qui les approvisionnent, qui les approvisionnent. Ouais. Voilà. Donc le point de relais Entre ces 10 000 entreprises cotées Et ces 4 millions d'entreprises euh, Qui sont dans les chaînes d'approvisionnement C'est la fonction achat Et euh, ils évaluent leurs fournisseurs pour gérer les risques euh, et aussi pour, les, pour faire progresser leurs fournisseurs euh, pour créer de la valeur avec leurs fournisseurs parce mmh. que de plus en plus ces entreprises sont, euh, essayent de développer des produits et des services verts, voilà donc c'est, c'est devenu incontournable et en plus de ça il y a aussi une pression réglementaire avec notamment en France le devoir de vigilance mmh. mais en Europe la directive européenne qui arrive sur, sur un devoir de vigilance européen donc euh, la fonction achat aujourd'hui se doit si vous voulez de euh, mesurer d'évaluer ces fournisseurs sur leur performance RSE mais aussi de les faire progresser mmh. Quand, euh,
0: puisque vous parlez de, de réglementation européenne, la, la taxonomie verte, est-ce que ça vous amène de
1: nouveaux clients ou peut-être de nouvelles demandes de vos clients euh, existants Qu'est-ce que ça change pour vous Alors la taxonomie, c'est une classification européenne qui ouais. permet de définir ce que sont des investissements verts. Donc c'est plutôt dédié à la base, à la, au marché de la finance, mmh. euh, pour pouvoir on va dire une bonne fois pour toutes, classer des investissements verts avec des investissements euh, non verts. Euh, parce que jusqu'à maintenant, il y avait quand même pas mal de, de, de débats et, et de controverses. Euh, donc ça ne touche pas directement mais indirectement. C'est-à-dire que euh, une entreprise, quand une entreprise sera, euh, pourra prétendre être éligible à la taxonomie, donc, euh, il, sur faudra une... qu'elle le prouve. il faudra qu'elle le prouve. Ouais. Et dans cette preuve, il faudra qu'elle, il faudra qu'elle montre qu'elle, euh, qu'elle a une bonne performance RSE. Donc ouais on pourrait euh, être amené à euh, évaluer des entreprises qui veulent prouver qu'elles sont éligibles au regard de la taxonomie et qui donc peuvent rentrer dans des fonds d'investissement vert. Hum. Ecovadis euh, et, et est devenu une,
0: une entreprise à, à, à mission euh, au, au mois de juin dernier. On est dans le cadre, évidemment, de la loi Pacte. On l'a, on l'a vu s'afficher tout à l'heure. Euh, votre raison d'être, guider toutes les entreprises vers euh, un monde durable. Pourquoi vouliez euh, passer le, 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 le stade ultime
1: de la loi Pacte, c'est-à-dire devenir entreprise à mission Qu'est-ce que ça change Alors, euh, bonne question. Euh, je dirais que déjà, on était une, d'une certaine manière une entreprise à mission dès le premier jour. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai rejoint le projet. Euh, c'était, euh, l'idée, c'était euh, d'avoir un impact positif au niveau social et environnemental dans les chaînes d'approvisionnement. Mais on a voulu euh, devenir officiellement une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Déjà, pour, pour formaliser euh, cet engagement. Mmh. Deuxièmement, pour le structurer encore plus. Parce que dans la loi Pacte, on vous oblige à avoir un comité de mission euh, indépendant, euh, à faire du, à rendre compte sur les objectifs, à avoir un, un audit. Donc ça, ça, ça permettait de, de monter d'un cran euh, le niveau de l'engagement. Et troisièmement, pérenniser dans, dans le temps notre engagement. On voulait être sûr que s'il si y a d'autres levées de fonds, d'autres investisseurs, d'autres managers qui arrivent dans l'entreprise, euh, malgré ça, on garde le cap sur la mission. Avec quatre objectifs fondamentaux, fournir des évaluations RSE
0: indépendantes et fiables, contribuer à l'amélioration continue des performances sociales et environnementales des entreprises, cultiver un environnement inclusif et promouvoir l'action collective au sein de notre écosystème. Ça veut dire quoi ça Comment comment on on, on promeut une
1: action collective on s'est aperçu, je vous donne un exemple, on ouais. s'est aperçu, on, a, on travaille avec 800 donneurs d'ordre qui essayent de faire progresser leurs fournisseurs, mais il y en a beaucoup de ces donneurs d'ordre qui se sont regroupés par initiatives sectorielles. Donc vous avez par exemple dans la chimie une initiative qui s'appelle, excusez-moi, c'est en anglais, Together for Sustainability, ouais. donc vous avez 20 donneurs d'ordre qui se sont regroupés pour ensemble parce qu'ils ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup de fournisseurs en commun pour faire progresser ensemble leurs fournisseurs pour leur apporter des capacités de développement des formations des choses comme ça parce que en mutualisant les coûts ça permettait d'aller plus loin euh, donc ça on a il y a une autre initiative dans les cosmétiques avec des, des grands leaders français ils se sont regroupés pour faire progresser leurs fournisseurs en partant du principe que si leur chaîne d'approvisionnement et leurs fournisseurs progressaient eux aussi ils allaient progresser donc euh, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'éléments, euh, beaucoup de, de choses dans la RSE où, 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 en fait, la collaboration entre entreprises est nécessaire. Euh, nous-mêmes, notre méthode elle est ouverte on, 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 on va voir, euh, j'irais continuellement, nos parties prenantes euh, des universités euh, des, des fédérations professionnelles pour leur demander voilà, comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre évaluation on n'est pas forcément les experts de tous les secteurs et donc on essaye à chaque fois de coller le mieux possible auprès des enjeux de, de chaque entreprise et donc on, on est très ouvert euh, avec le monde extérieur pour pouvoir faire évoluer ça donc dans beaucoup, de, de, dans beaucoup de, d'éléments, dans beaucoup de d'objectifs liés à Ecovadis, euh, pour faire mieux les choses, il faut collaborer. Donc, euh, et, et pour euh, l'environnement
0: inclusif, je reviens au, à l'objectif précédent, euh, cultiver un environnement inclusif, ça, qu'est-ce que vous mettez en place pour, pour le promouvoir
1: Alors déjà en interne, on a une équipe euh, totalement internationale, on a, on a un projet qui a une visée mondiale, donc euh, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir... Un, euh, continuer sur un projet à visée mondiale avec une équipe de management purement française, euh, avec 70% ou 80% de français. Non, l'idée c'était de développer une équipe internationale euh, et et d'avoir un environnement inclusif, euh, voilà, d'intégrer des des populations qui n'ont pas forcément accès à l'emploi facilement, euh, d'essayer de de développer des pratiques en termes de diversité euh, qui soient soient, euh, en ligne avec les les, les derniers standards.
0: Est-ce que que c'est facile de recruter quand on euh, s'appelle EcoVadis ou plus facile, alors c'est, vous n'allez pas me faire hein, le benchmark de, 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 des secteurs, mais euh, parce que voilà, on, on, on est en pleine période de difficulté de recrutement dans tous les secteurs. Je crois que vous avez euh, 400, 460 postes euh, euh, ouverts. Est-ce que c'est facile de recruter quand on s'appelle Alors
1: oui et non. Disons que c'est, c'est facile d'attirer des candidats. On a, je pense qu'on a à peu près 15 000 candidats par an euh, sur, tous les, sur tous les postes. Et euh, qui vous disent, je cherche un job qui a, qui a du sens, je, je veux être dans une entreprise qui a oui, cette, oui, euh, oui, cette dimension-là Oui, ouais. totalement. Oui. La nouvelle génération, euh, je pense que c'est, c'est un critère euh, qui est quasiment le, le, le premier, même avant euh, d'autres aspects. Euh, avant
0: la rémunération
1: Allez, Parfois, oui. Deuxième. Parfois, oui. Oui, oui. Non, non, j'ai vu, j'ai vu, des, j'ai vu des, des, des gens qui ont rejoint Ecovadis dans mon équipe qui ont, euh, qui ont fait des baisses de salaire significatives okay. parce que c'est le projet, c'est la mission qui les intéressait. Donc, vous disiez oui et non. Donc, il y a, il y a effectivement Alors, cette démarche Alors, oui, démarche-là. oui, parce qu'on a des dizaines, quasiment des dizaines de milliers de candidats ouais. qui arrivent. Mais après, euh, ce n'est pas facile dans le sens où il faut, bah, il faut recruter les bonnes personnes. Et ça, ça reste un art euh, extrêmement euh, compliqué. Euh, et donc, il faut avoir un processus. Il faut essayer de, euh, de recruter les bonnes compétences, mais aussi des gens qui sont, euh, dans, qui sont euh, on va dire, en adéquation avec la culture Ecovadis ouais. et ça c'est pas facile à savoir à l'avance donc, euh, donc oui et non euh, oui parce qu'on a beaucoup de gens qui sont attirés par Ecovadis, d'autant plus avec le statut de licorne, bon, donc c'est, pour nous c'est super, mais après euh, le challenge de, de recruter la bonne personne reste entier. Mmh. Euh, dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute, une minute trente euh, peut-être sur se
0: projeter un peu dans, dans, dans l'avenir, on l'a fait hein, avec tous ces enjeux autour de, de la dernière levée de fonds, mais Comment vous voyez évoluer le marché de, de, des Covid-19 dans les, dans les prochaines années
1: je pense, je pense que euh, l'idée, c'est. Euh, déjà, il faut, il faut, il faut rester euh, en ligne avec la mission, guider les entreprises vers un monde plus durable. Ouais. Aujourd'hui, la RSE, c'est surtout, euh, c'est surtout des pratiques qui permettent aux entreprises de moins polluer, de, de développer des, des, des conditions de travail qui sont acceptables. Euh, donc, je dirais, ça, c'est la base. Et aujourd'hui, le, le grand challenge dans les dix années à venir, c'est aussi de pousser les entreprises euh, à changer leur modèle d'affaires, à faire évoluer leurs services et leurs produits pour avoir des, pour avoir des impacts positifs. Il ne mmh. suffit pas de euh, moins polluer et de ne et, et de, et de, et de pas maltraiter ses employés. Il faut aller plus loin et développer des produits verts. Des, donc, il faut, ça veut dire qu'il faut repenser le modèle de l'entreprise. Voilà. Et donc, nous, nos challenges, c'est de, c'est de développer une méthode d'évaluation qui les guide. euh, dans cette direction pour pour les amener à repenser un petit peu euh, ce qu'ils font. Merci, merci beaucoup Sylvain euh, Guilloton
0: d'avoir participé à ce ce grand entretien de euh, de Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux euh, startups, c'est Smart Ideas. Bonjour Alexa Simonin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la fondatrice de Bonagive. Vous l'avez créée en, en 2019. C'était quoi votre idée de départ Racontez-moi.
2: Eh ben, euh, Bonagive est née en fait littéralement au cœur de l'entreprise dans laquelle je travaillais en 2018 quand j'étais salarié. Mmh. Suite à une histoire de salade dans mon jardin. Alors je raconte, <rire> Allons bon. c'est très rigolo. Ouais. Euh, j'avais fait un semis de salade, j'avais plus d'une centaine de pieds et j'en ai donné du coup à mon voisin, à ma famille, à mes amis. Et après le reste, eh ben, je ne savais pas quoi en faire, donc du coup j'ai tout mis au compost. Et c'est en allant au travail, euh, ouais, quelques semaines plus tard, en arrivant, je m'en souviens très bien, mmh. je me suis dit, mais en fait c'est ici le lieu idéal pour donner en fait, tout ce qu'on a en trop, parce qu'on y va tous les jours, on y croise des collègues toute la journée et du coup c'est facile.
0: Effectivement, et donc vous avez créé quoi une, une, une appli Comment ça marche Bonagive Expliquez-moi.
2: Alors Bonagive, c'est tout simple, donc, c'est une application ouais. et ça permet aux salariés de donner, prêter et chercher des objets et des services du coup, entre collègues, sur le lieu de travail.
0: C'est quoi le modèle économique C'est gratuit pour les salariés Ce sont les entreprises qui, euh, qui payent Comment ça fonctionne
2: Alors, le modèle économique, pareil, il est très, très simple et très, très vertueux. Du coup, je vous l'expliquerai après. Oui. Nos clients, c'est les entreprises. Donc, du coup, on leur vend un service. Donc, l'application mobile, plus un accompagnement au lancement de l'appli, voilà, plus des conférences autour de l'économie circulaire. Mais on vend cette prestation aux entreprises. Et du coup, après, pour les salariés, c'est gratuit. Euh, le tarif c'est entre 1 et 2 euros par salarié par mois et euh, ce, que donc, les en- ouais. ce que les entreprises aiment beaucoup aujourd'hui et c'est vraiment la cerise sur le gâteau euh, c'est que dans ce modèle économique en fait on ne revend aucune donnée personnelle on ne pousse pas de publicité dans l'application, on n'installe pas de traceur euh, voilà, sur votre téléphone mmh. si vous téléchargez l'application qui après fait que vous allez être pisté donc on est vraiment sur un une solution en fait vertueuse dans le concept même hein, qui est autour de l'économie circulaire, mais aussi finalement dans le business model qu'on propose.
0: Le, le nom, c'est un mélange de latin et d'anglais, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors euh, « give », ça veut dire « donner ouais. » en anglais. Et « bona », c'est tout ce qui est de bon et de bonne qualité. – C'est Donc, du latin ?– ouais. oui, c'est du latin. Mmh. <rire> c'est une copine c'est qui donner m'aider... ce qui est bon. – Voilà, quoi. c'est donner tout ce qui est bon et de, et de bonne qualité.
0: Mmh. – euh, c'est, c'est aussi pour vos clients un moyen de valoriser leur bilan, leur bilan RSE on, on évoquait ça avec l'invité précédent mmh. dans l'émission.
2: Mmh. – En fait, pour les entreprises, il y a, y a trois principaux bénéfices euh, mmh. à proposer Bonagui à leurs Salariés. Donc déjà, le premier, c'est que ça va permettre de créer du lien social. Donc là, on l'a vu hein, avec la crise sanitaire, le télétravail intensif dans les entreprises, il y a un vrai malaise, hein. il, y a, il, y a plus, il y a cette perte du lien social. Et aujourd'hui, les entreprises viennent vers nous avec ce besoin-là de recréer du lien. Le deuxième, euh, c'est ce, que, ce dont vous venez de parler, et ben en fait, c'est proposer aux entreprises une solution RSE collaborative. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 9 salariés sur 10, en fait, veulent s'engager dans la démarche RSE de leur entreprise. En fait, ils sont demandeurs, les salariés. Mais les entreprises, finalement, elles n'ont pas grand ont chose pas à, la... non, à leur elles proposer. Elles pas Elles n'ont pas beaucoup d'outils, donc ça leur fait une solution clé en main. Et le troisième bénéfice, du coup, il est évident, hein, il tourne autour de l'économie circulaire, c'est réduire l'impact CO2. Euh, donc nous, ce qu'on donne aux entreprises, à la fin, bah, c'est un bilan à la fois individuel et par entreprise de l'économie
0: en CO2. Ça veut dire que euh, chaque salarié peut faire son bilan oui. faire un, son bilan carbone, ce qu'il a fait économiser par Exactement. ce système de dons Exactement. Okay.
2: Et c'est vraiment ça l'idée, en fait, montrer au final que chaque geste compte, hein, parce que que c'est très, très important, et et de de permettre aux salariés et aux entreprises, en fait, de s'approprier cette. Bah, cette, cette euh, donnée CO2 et aussi d'avoir des, des référentiels.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui dans, On est dans différents secteurs d'activité, c'est, euh, c'est quoi
2: Alors aujourd'hui, euh, la grande force de Bonagive, c'est qu'on a des clients en fait, qui sont dans tous les secteurs et tous les, de toutes tailles Donc pour preuve, aujourd'hui, on a commencé avec Orange en 2020, on travaille avec sim Lizzie Aerospace, on va lancer la, la rentrée chez La Panière qui est une superbe entreprise à implantée avec les bains avec les bains voilà, du retour d'expérience qu'on a aujourd'hui en fait c'est que c'est vraiment une force c'est que voilà, ça concerne tout le monde, toutes les entreprises euh, de toute taille.
0: Merci beaucoup, Alexa Simonin, d'être venu nous présenter. Euh, euh, Bonne bon vent à votre, à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de, de Smart Impact. Euh, à demain. Et merci, merci à toutes les équipes de Bismart Et je vais citer euh, Joséphine Dacoury à la production et à la programmation assistée de euh, Lily Zalkind, Romain Luc, réalisateur, et euh, Mickaël Fristo pour le son. Salut à toutes et à tous. À très vite.